0: Jetzt habe ich den Sinn der Sendung überhaupt erst verstanden, sorry.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Nabend. Und The Fantastic Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da sein darf. Wie geht's euch? Blenden. Blenden. Ja, das müssen wir wieder üben. Also, das ja, es war letzte Woche schon ja, besser. Ich war, noch, ich war noch gemutet. Anyway, ich freue mich trotzdem zu hören, dass es euch gut geht und dass wir jetzt gleich ein super, 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 super spannendes Thema am Rande, nicht am Rande, am Ende vom Songwriting an kommen, nämlich ähm, eigene Songs analysieren, dachte ich, spreche mal ein bisschen drüber, ähm, vielleicht um unseren Zuhörer zu erklären, worum es geht. Man schreibt Songs, und man ist ja dann immer ganz selbstverliebt oder mir geht das so. Ich schreibe einen Song und finde ihn super, super geil und denke mir so, ja, der ist, der ist praktisch, ist ein Hit. Um es mhm. mit dem Wort meines ehemaligen äh, Kollegen, mit dem ich das gemacht habe, ist ein Hit. Ist natürlich kein Hit, sondern man braucht, wenn man fertig ist, normalerweise noch so ein, zwei Editierschleifen. Momente, wo man nochmal in sich geht, nochmal überlegt, ist er wirklich so gut, wo kann ich noch ein bisschen schleifen, wo kann ich noch ein bisschen polieren, damit das wirklich gut wird. Und darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Ich habe einen Song geschrieben, wo gucke ich jetzt nochmal drüber, um festzustellen, dass er wirklich so gut ist wie ich in diesem Moment glaube, könnte ja sicherlich auch, dass die Songs manchmal nicht so gut sind, wie man zu Anfang gedacht hat. <lacht> mhm. Ja. Nicht bei Matthias.
2: Oder nicht besser werden.
1: <lacht> okay, verstehe. Da
0: macht ja keiner gerne zu. Aber ja, ja natürlich. Auch ich habe schon äh, Sachen ins Netz gestellt, die man hätte noch besser machen können, wo man sich dann im Nachhinein ein kleines bisschen ärgert, natürlich. Mhm.
1: Nee, ich habe einfach festgestellt, dass man äh, da schon ziemlich kritisch mit seinen eigenen Songs umgehen muss und wie häufig habe ich Diskussionen über Textzeilen gehabt mit Leuten, die ich zusammen geschrieben habe. Ich bin ja nicht der große Lyriker oder der Poet ähm, und ich lege persönlich auch nicht so viel Wert darauf, wie auf die Musik, die da liegt, aber was mir halt klar ist, die Lyrics und die Melodie, die müssen ineinander greifen. Da darf nicht irgendwie nochmal eine Zeile oder eine Silbe mehr oder einen zu wenig drin sein. Das muss immer sitzen und äh, im Eifer des Gefechts vergisst man Solche Geschichten. Und ich dachte, wir, wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Punkte durch, die mir eingefallen sind, was man eben beachten kann. Zum Beispiel eine Sache, wenn ich fertig bin, die ich abchecken kann, ist das Arrangement insgesamt. mal den ganzen Song auf auf mich wirken lassen. Häufig sitzt man da, macht ein Songwriting, hat das dann irgendwie zusammen arrangiert und dann ist das Ding fertig und man lässt es einfach so. Weil so ist er entstanden. Ich habe festgestellt, es hilft dem Song unheimlich viel, wenn man das Arrangement nochmal auf sich als Ganzes wirken lässt, wenn das Ding fertig ist und nochmal überlegt, wo kann ich es denn noch verbessern? Wie ist das bei euch?
0: Das ist eh eine gute Idee eigentlich. Okay, ich fahre jetzt in die Parade, aber ich würde sogar am Anfang erst nochmal einen Schritt vorgehen, wenn man mit seinem Song fertig ist. Sollte man sich überlegen, das Ding erst noch mal kurz ruhen zu lassen, also so vielleicht zwei, drei Tage, bevor man damit irgendwas anstellt und es dann noch mal anhört. Und genau dann fällt einem meistens irgendwelche Unstimmigkeiten auf, wie zum Beispiel das Arrangement, was man dann verbessern kann. Für mich wäre der erste Punkt, das Ding erst noch mal zwei, drei Tage liegen lassen und dann noch mal aufmachen.
1: Mhm. Das ist ja, kein, ist ja nicht falsch, sich mal ein nee, bisschen frische Ohren zu hören. Ja. Ja.
2: Nee, nicht nur frische Ohren, sondern ich glaube auch, das eigene Ego erstmal zu streicheln, weil, ähm, also ich zumindest bin, auch gerade wenn ich es anderen Leuten relativ direkt danach vorspiele, nicht wirklich kritikfähig. Also, wenn mir dann einer sagt, ja, aber der Teil ist doof, der Teil ist doof, dann kommt meistens so dieser Reflex, ja, aber so war es gemeint, ja. Mhm. Und erst, wenn ich dann das mal so zwei, drei Tage habe, sitzen lassen oder so, äh, dann kann ich auf einmal diese Kritik auch durchaus nachvollziehen. Also von daher, das ist wirklich gar nicht so dumm, erstmal wirklich sagt, lass erstmal deinen Hit, aber lass ihn erstmal drei Tage in der Schublade, dann schau ja. drüber.
1: Genau, kommen wir nochmal zurück zu, zu diesen Song-Arrangement-Geschichten. Also mir geht es so, wenn ich einen Song schreibe, dann kommt dann irgendwie ein Intro, eine Strophe, ein Chorus und so weiter. Und es bleibt dann irgendwie auch so. Und wenn ich mich nicht hinsetzen, mich dazu zwingen, nochmal das ganze Arrangement als Ganzes irgendwie zu konsumieren, passiert es mir halt häufig, dass Songs langweilig und fad wirken. Erst wenn ich dann später vielleicht hingehe und das Ding produziere oder ausproduziere, dann fange ich dann an, Sachen umzustellen oder oder Pausen reinzumachen, wo vorher ja keine Pausen waren. Solche Geschichten meine ich damit mit dem Arrangement überarbeiten. Natürlich auch die Form generell des Arrangements. Früher habe ich auch ganz seltsame Arrangement irgendwie gemacht und heute verlasse ich mich eher so auf die Standards. Es gibt ja so, so drei, vier Formstrukturen, die immer wieder verwendet werden bei Songs, die auch Sinn ergeben.
0: Ja. Ich kann jetzt vom Arrangement, kann man natürlich nochmal was tauschen oder nochmal überlegen, hat man eine Bridge, aber dann würde man den ganzen Song nochmal aufnehmen. Ich kenne eine Methode jetzt für Hip-Hopper, der hört sich nach seinem seinem Rap, wenn er den den eingerappt hat und eigentlich der Song steht auf seinem Beat, hört er sich den Beat nochmal an und dann vertauscht er Kick oder Snare, Schläge, die zieht er vielleicht nochmal ein Viertel vor oder ein Viertel zurück oder so, dass die noch besser äh, mit seinen Raps eben zusammenpassen, Das das... Das wäre wär mal so ein Tipp, dass man eben noch sich fragt, ist mein Arrangement oder ist mein Beat, auf den ich gerappt habe, ist der denn interessant genug oder kann ich den noch interessanter machen? Wenn ich hier irgendwie noch so mal so Feintuning nochmal mache, gewinnt er dadurch und ähm, in den meisten Fällen äh, bringt, das, bringt das sehr viel.
1: Also w- was mir zum Beispiel manchmal auch was bringt, ich weiß nicht, bei QS ist so drin so eine Arrangement-Geschichte, wo du einfach festlegen kannst, das ist äh, Teil A, das ist Teil B, das ist Teil C und dann kannst du die in eine Playlist sozusagen stecken diese, diese Teile und dann werden sie nacheinander anders vor, abgespielt und dann kannst du dir zum Beispiel zwei Arrangements hin, hinlegen und dann kannst du probieren wie klingt es, wenn ich zuerst den Chorus spiele dann eine Strophe oder wie klingt das wenn ich erst die Strophe dann den Chorus spiele oder zwei Strophen dann Chorus weißt du was ich meine also ich kann yeah. wirklich die Songstruktur das ganze Arrangement komplett verändern da drin und kann mir anhören wie unterschiedliche Arrangements wirken und das halte ich für für eine Sache, die, die wo man sich wirklich mal hinsetzen kann, dass man probieren kann, es einfach mal auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, das ist der, der eigentliche Punkt. Am Ende ist es mal wirklich als Gesamtwerk auf sich wirken zu lassen.
0: Also man kann jetzt nicht, in einem Hip-Hop-Stück kann man nicht die erste erste Strophe mit der zweiten Strophe irgendwie austauschen oder bei einem Song, der aufeinander, der sich so weiterentwickelt inhaltlich, kann man da jetzt nichts irgendwie groß austauschen, denke ich mal. Aber für ein für einen Tanzbahnsong, für einen Popsong, wo, wo viel La 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 im Refrain gesungen wird, da kann ich mir schon vorstellen, dass man die Elemente einfach mal durchtauschen kann und dass es da eigentlich gar ja, kein großes inhaltliches Problem dann gibt.
1: Hm. Es, es funktioniert natürlich nicht nahtlos und ich mache das ja vor dem Recording. Also bevor ich das Ding ausproduziere, im, im, in der Songwriting-Stage sozusagen, da gehe ich dann halt hin und ähm, einfach nur um, um gegen zu checken, dass ich nicht ein langweiliges Arrangement verwendet habe, das man irgendwie noch verbessern kann. Und dann äh, kann man ein bisschen detaillierter einsteigen und, und gucken, vielleicht fehlt man eine Bridge, vielleicht muss man äh, die Bridge rausstreichen oder einen Prechorus reinbauen oder den Prechorus in der einstellenden Takt länger sein lassen. Solche Geschichten. Okay, anyway, das war das eine Ding, also nachdem der Song fertig ist, mal sich wirklich nochmal hinsetzen und das Arrangement, die Songstruktur durchgehen, ist das wirklich gut. Eine andere Geschichte, die vielleicht auch teilweise einen Schritt davor, also die sind jetzt nicht sortiert, diese diese Punkte, die ich hier habe, ja, aber die Melodie, manchmal habe ich Songs dann Leuten vorgespielt, die sagen, wow, das das ist langweilig, deine Melodie ist langweilig. Also ich glaube, wenn wenn der Song fertig komponiert ist, sollte man sich ganz lange nochmal mit der Melodie auseinandersetzen. Macht ihr das?
0: Maria ist wahrscheinlich gemutet. Ich tue mir ein bisschen schwer. Für mich, wenn ich sage, der Song ist fertig, dann bin ich eben kein Freund mehr, dann nochmal jetzt irgendwie die die, die Melodie von dem Song zu ändern. Für mich ist... Wenn ein Song fertig ist, dann kann er noch akustisch irgendwie aufgewertet werden oder so, also noch irgendwie was dazu, aber so dieses Grundlegende, also die grundlegende Basis, da gehört für mich eigentlich die Melodie dazu, die die würde ich jetzt nicht mehr verändern, also ich würde, die ist auch schon so geil bei meinen Songs, die muss auch nicht mehr verändert werden.
1: Also ich weiß nicht, ich finde bei der Melodie ist, da arbeite ich häufiger mal nach. Das ist schon etwas, ähm, wo ich sage, okay, an der einen oder anderen Stelle verändere ich mal einzelne Töne. Natürlich nicht das Grobe oder selten das Grobe. Aber so so Sachen, die einem vielleicht erst später ähm, auffallen, ist, dass dass an der einen oder anderen Stelle der andere Ton besser kommt oder dass das schwer zu singen ist.
0: Okay, aber du du sagst, das ist dann die Kompositionsphase eigentlich noch. Da würde ich aber nie sagen, in dem Fall, ich bin schon fertig oder so. Ja, fertig
1: ist ja relativ. Fertig bist du dann, wenn du denkst, dass du fertig bist. Ach ich sag so, jetzt mal, ich okay. habe den Song jetzt fertig hab ich, komponiert. Jetzt, jetzt
0: habe ich den Sinn der Sendung überhaupt erst verstanden, sorry. Super, äh, nach 20 Minuten. <lacht> wenn man zu früh sagt, dass der Song fertig ist, was man dann machen kann. Aber okay, jetzt habe ich's verstanden. Also
1: generell ist, ist es einfach, manchmal denkst du, du bist fertig, du hast das Ding runterkomponiert in 10 Minuten oder in 5 Tagen, was auch immer. ja Und du hast das Ding, du denkst, das ist jetzt fertig und du möchtest ja aber eigentlich ein gutes Produkt ja, Produkt ist wieder doof, da werden uns die Delamari an den Hals springen oder mir, wenn ich sowas sage, aber der Song muss ja gut werden. Und mir geht es darum, ein paar Kriterien aufzustellen, nachdem wir gegenchecken können, nachdem wir denken, im ersten Moment, er ist fertig komponiert, wo man nochmal gegenchecken kann, ob er wirklich so gut ist, wie wir denken. Und da ist bei der Melodie ist halt häufig ähm, bei mir so, dass ich, dass ich auch mal eine komplette, einen kompletten Chorus oder mal eine Strophe komplett austausche, weil ich denke, das war noch nicht gut genug. Machst du nicht? Nee, habe ich noch nie gemacht. Bei meinen Songs, die
0: ich, ich komme ja auch schon von der Gitarre her, also mein Song ist erstmal so vom, vom Text her komponiert und von den Harmonien eigentlich schon fertig, bevor ich dann mich an den Computer setze und den dann ausproduziere. Also d- d- da habe ich den zwei Wochen für mich schon so vor mich hingedudelt und, und weiß schon für mich, äh, habe ich an den Text schon gefeilt und ähm, erst dann gehe ich eigentlich in diese Produktionsphase und da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, wie die Melodie dann sein soll und wie das, wie die einzelnen Teile aufeinander aufbauen. Mhm. Aber weil ich halt mehr, wie, wie am Anfang gesagt, äh, nee, wie du am Anfang gesagt hast, du kommst mehr von der Musik her und von den Musikteilen und ich komme halt mehr von den, von dem Text und für mich ist die Musik halt dann das Beiwerk äh, um mhm. den Text herum. Deswegen bin ich da wahrscheinlich ziemlich starr und mache mir dann keine Extra Gedanken mehr über die Musik, die ist für mich dann ähm, Mittel zum Zweck und die ist dann eigentlich genau so, wie ich sie eigentlich da haben wollte.
1: Also was da halt ist, was schon mal passiert, äh, ist, dass ich feststelle, der Chorus ist nicht stark genug für ähm, für die Strophe. Ich habe eine Strophe, die die sich gut anlässt, aber der Chorus, der der ist nicht stark genug. Das ist schon passiert, dass ich äh, beides zu Strophen gemacht habe in unterschiedlichen Songs und dann versucht habe, einen neuen Chorus zu machen. Also auch nicht alleine, sondern auch mit Leuten zusammen. Sowas ist etwas, worauf, wenn man denkt, im ersten Moment, man ist fertig, wo man ran kann. Man kann gegenchecken, ist es wirklich ein Ohrwurm? ist die Melodie, gut, sich gut zu merken. Also kann ich die, äh, wenn ich die jemandem vorspiele, kann er sich die gut merken. Ähm, Und noch eine Geschichte, wo man immer noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken kann, ist die Phrasierung der Melodie. Du kannst ja immer Mhm. gucken, wie du du die einzelnen Silben auf die Melodie verteilst und ob du ein bisschen Lateback, ein bisschen weiter nach vorne oder was auch immer du damit machen möchtest oder ob du vielleicht die Notenwerte veränderst, also kürzer, länger. Eben die Phrasierung. Daran zu arbeiten, das hilft auch häufig, um den Song interessanter zu gestalten.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also so so kleine Verzögerungen oder oder schneller reinkommen von der Melodieführung, das macht den Song auf jeden Fall, wertet
1: ihn auch. Dann kommen wir mal zu dem Text, wenn du sagst, du bekommst eh die eher vom Text. Ähm, da da fällt es mir häufiger auf, also ich, ich mache manchmal auch Kompromisse, ne? weil ich habe ja gesagt, für mich ist die Melodie wichtiger als der Text, also mache ich manchmal Kompromisse, aber die versuche ich dann später doch zu ändern, weil wenn es holpert, dann holpert es. Und dann ist es nicht richtig gut und dann versuche ich lieber nochmal einen Satz umzustellen oder was anderes zu sagen. Aber ich finde, man muss so lange an einem Text herumfallen, bis er exakt auf der Melodie ist und nicht eine Silbe zu viel oder eine Silbe zu wenig hat.
2: Und grammatikalisch richtig ist.
1: (lacht) Gut, davon (lacht) davon gehe ich mal aus. Ja, ja,
2: ja, ne, 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 also, wie oft gehe ich auf Konzerte von Newcomer-Bands, also, die schon aber ein bisschen größere Namen haben, wo mich mir echt die Haare rauf, wenn ich höre, was sie da manchmal singen. Es hilft durchaus, zumindest bevor man ins Recording-Studio geht, jemanden mal über den Text rüberschauen zu lassen, speziell wenn er Englisch ist. Bei deutschen Sachen hoffe ich, dass, na wohl, hm, vielleicht auch bei deutschen, anyway, also man sollte drüber schauen lassen.
0: Da da habe ich auch mal eine lustige Sendung gesehen von einem Sprachwissenschaftler, der mal den deutschen Schlager aus den 70er Jahren äh, irgendwie auch mal unter die Lupe genommen haben, da gibt es schon auch viele äh, grammatikalische Fehler drin, die einem im ersten Moment gar nicht so äh, aufgehen, auch in Heino-Texten und sonst irgendwie, also fand ich ganz spannend, aber natürlich ein gutes Deutsch, äh, finde ich auch wichtig. Für mich wäre es auch, also für meine Texte, finde ich, ist es auch wichtig, dass, dass man es auch so spricht, ich weiß, manche äh, lieben auch so eine künstlerische Gedichtssprache. Die können auch die Sätze so umstellen. Hauptsache, dass es dann in, dieses, in diese Melodiestruktur dann reinpasst. Aber ähm, das wäre mir zu wenig. Das, also für mich muss auch so ein Satz muss halt so gut sein, als hätte man den auch im normalen Alltag sprechen können.
1: Man muss vor allen Dingen aufpassen, weil man gerne dazu neigt. Also ich selbst auch. Aber ich habe das insbesondere in dieser Rap- und hip hopper szene häufig erlebt, dass sie dann einfach kommen mit äh, das künstlerische Freiheit. Und künstlerische Freiheit ist, wenn es darum geht, ob eine Silbe zu viel oder zu wenig drin ist, kleine Bruder von Scheiße. Ne? Ja, ja, es also, ist so. Es ist ob, so weil, man muss
0: gucken, ob das nur eine Ausrede ist oder genau. äh, eben, oder ob, ob man wirklich äh, sich da sich da wirklich Mühe
1: gegeben hat. Ne, ich sag mal, wir sind ja, als Menschen sind wir tendenziell wahrscheinlich alle faul und dann versuchen wir halt einfach immer fünfe gerade sein zu lassen, aber ich finde gerade bei bei dem Text ist es halt eben falsch, weil das, was, was Maria eben sagt, wenn du möglichst viele Leute erreichen möchtest und nicht gerade nur die, die eigentlich als Muttersprache eine andere Sprache als Deutsch haben, ja, dann solltest du grammatikalisch richtig arbeiten, vollständige Sätze bilden und vielleicht sogar im besten Fall eben einen Satz von dir geben, den du auch im normalen Redefluss von dir hättest geben können
2: ja
0: das find, ist meiner Meinung nach kann man da den die, die größte Aufmerksamkeit oder den größten Zuspruch ähm, so vom von dem bierseligen Mob bekommen
1: Tümpel Vom bierseligen Mob
0: genau wenn es zu gekünstelt ist oder ja zu verkopft manche Sachen sind dann geht das immer mehr in in den Liebhaberbereich oder in den Spartenbereich wo dann die Leute sagen ja das finde ich okay aber es spricht dann nicht mehr ein breiteres Publikum an meiner meine Erfahrung. Nach meiner bescheidenen Erfahrung nach, ich meine, ich bin ja kein Songtexter vor dem Herrn, aber so ein bisschen aufgetreten sind wir ja schon früher mal, aber ähm, da ist mir das halt auf jeden Fall hängen geblieben und aufgefallen.
1: Eine andere Fall, in die ich immer gerne reintappe, was das äh, mit den Lyrics angeht, ist, dass ich äh, gar nicht so genau weiß, was ich schreiben soll und dann anfange, irgendwelches Füllmaterial reinzutexten. Weißte? So ganze Zeilen, die eigentlich nicht so richtig zum Thema, zur Grundaussage passen. Ich würde auch am Ende des, des, der Komponierphase und der Dichtphase irgendwie nochmal hingucken ist jede Zeile passt. Also was ist die Grundaussage? Was möchte ich mit diesem Song aussagen? Und passt jede einzelne Zeile auch da rein? Und wenn nicht sie knallhart rausstreichen und erst dann ersetzen, wenn ich was habe, was zur Grundaussage passt. Ja. Ich meine, ich weiß, die die Musik, die ähm, zum Beispiel von mir selbst höre, von früher, wo wir dann auch Kompromisse gemacht haben, was diese Sachen angeht, das fällt dir später tierisch auf. Das ist einfach eine überflüssige Zeile, die überhaupt keinen Zusammenhang hat. Ne? Das ist auch häufig irgendwie wie so ein Fremdkörper da drin.
0: Ja, ich habe auch noch nie es geschafft, auf einen fertigen Song oder auf ein Instrumental was richtig Gutes zu schreiben oder meiner Meinung nach, was meinen Ansprüchen richtig gut äh, ähm, standhält. Also für mich ist diese Kompositionsphase deswegen brauche ich dann auch immer äh, die Musik, diese Melodie und der Text muss für mich oder es fällt mir sehr einfach äh, dann einen Text zu schreiben, wenn das im Fluss eben passiert, wenn das gleichzeitig passiert, diese Melodie. Melodie und, und den Text. Und dann sitze ich ja wirklich so lang, bis das dann eben ja gleichzeitig aus einem heraussprudelt irgendwie. Also Maria kennt ja da andere Formen, also die auch erstmal so Fantasie-Englisch oder Fantasie-Sprache, yeah. die, die das so nutzt, finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Habe ich für mich selber noch nie äh, so ausprobiert. Für mich ist immer der Text und die Melodie gleich in einem entstanden.
1: Wenn wir noch ein bisschen bei den Lyrics bleiben, ist auch so eine Sache, die, ich meine immer unter der Voraussetzung, ich möchte einen richtig guten Song schreiben, die auch häufig übersehen wird, äh, am liebsten von mir selbst, dass die erste Zeile, die ersten Worte, die im Song auftauchen, die müssen richtig gut sein. Ja. Auf jeden Fall gut performt. Ja, so ein bisschen wie, kann man sich das vorstellen, wenn ich in, in der Disco bin, da ist ein, irgendeine Frau, die ich toll finde und dann gehe ich ja auch nicht hin und sage, hi, normalerweise lässt du dir ja irgendwas Cleveres einfallen, um dorthin zu gehen dich vorzustellen.
2: Hast du ja. dir getan, als du von deiner Wolke gefallen bist?
1: Ja. ja, so ähnlich, ne? Nein, aber so ein bisschen, um, um das ein bisschen greifbarer für die, für die Hörer zu machen, das ist wie, die, wie, wie so ein Opener, wenn ich zu jemanden hingehe und den kennenlernen möchte, dann lasse mir auch ein bisschen was einfallen. Und so ist es bei einem Text auch. Die erste Zeile braucht starke Worte, die vielleicht Neugier wecken, hm. die mich aber zumindest packen und nicht irgendwie so einfach, ja, da bin ich halt irgendwie. Also ich glaube, da kann, können viele Songs also noch verbessert werden. Ich meine wie, zuerst
0: wie, so. wie, wie ein Roman, der anfängt. Da wird ja auch am, am Romananfang wird ja auch sehr lange rumgedoktert, dass die ersten Zeilen einen schon in die Geschichte hineinziehen. Und so ist es im guten Song äh, natürlich auch sind die die ersten Wörter, die ersten Zeilen schon wichtiger als dann vielleicht die Hinden. Hin- sind auch wichtig, ne? also nicht, äh, nicht nachlassen, aber die ersten sind besonders
1: wichtig. Klar, ich finde das mit dem Roman ist auch eine super Sache. Du weißt nicht, was du für ein Buch kaufen sollst und stehst in der Bücherei und nimmst drei Romane zur Hand und wenn sie dich nicht auf den ersten Zeilen irgendwie sofort mitnehmen, dann äh, liest du das Buch auch nicht dann kaufst du dir das nächste, was einfach bessere erste Zeilen hat. Und so ist es bei Songs eben auch. Und ähm, man sollte das nicht unterschätzen, also ähm, ich habe das ja lange unterschätzt, weil ich eben von der Melodie her komme, aber man sollte nicht unterschätzen, wie wie viele Menschen äh, eher so gestrickt sind wie du, dass sie einfach hinhören, was die Aussage des Songs ist und äh, was der zu erzählen hat. Hm, Jetzt mal so ein Mischding zwischen ähm, Lyrics und Melodie, die Hook kann ja beides sein, kann ja aus, aus Melodie oder einem Sound oder einer schönen Textzeile bestehen. Ich würde empfehlen zu überprüfen, habe ich überhaupt einen Hook in meinem Song drin?
2: Wir hatten ja auch vor kurzem den äh, äh, Podcast zum Thema Wiederholung und eine Hook ist, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen der Musik und nicht nur in der Popmusik einfach wichtig. Du brauchst irgendwas, an das du dich hältst, also was was den Song Outstanding macht, also den, wie soll ich sagen, ähm, von anderen unterscheidet, ja, aber die nachvollziehbar die ist. Den
0: Knaller, ja. ne? das Besondere.
1: Das, was ich am, am ehesten, also woran ich mich am ehesten erinnern kann, zum ja. Beispiel sowas wie Da, Da, Da. Oder
0: ein schönes Gitarrenriff gibt es ja auch, dieses Ah, ja, 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 Eric
1: Clapton. Genau. Layla. Mhm. Layla, genau, Layla was. Ja, es kann alles möglich sein, nur ich muss überprüfen, ist in meinem Song überhaupt eine Hook drin? Also, sagen wir mal, bei den Sachen, die ich manchmal so von Leuten höre, da fehlt häufig einfach eine Hook oder irgendwas, woran ich mich überhaupt danach erinnern kann. Es Ge- fängt langsam an, geht genauso langsam weiter und endet langsam. Und, und äh, stimmungstechnisch meine ich das jetzt. Und, und da ist am Ende nichts da, da sind keine Wellen, keine Täler. Und am Ende bleibt nichts übrig.
0: Kenne ich auch. Also ich habe im Moment, arbeite ich wieder mal mit ein paar Rappern, ähm, die die äh, uns gebucht haben. Die machen so sehr krudes Storytelling und die rappen sechs Minuten durch, ohne eine Hook, ohne, ja, ohne an den Hörer, sage ich mal, zu denken, dass der irgendwie äh, auch mal kurze Pausen braucht. Dafür sind Hooks nämlich auch ganz gut, dass man ganz mal kurz entspannt entspannen kann, äh, diese ganz viele Informationen aufzunehmen. Wenn man mal kurz was Bekanntes dann wieder hört, was man schon am Anfang gehört hat, ähm, da sage ich auch den Leuten: ähm, ja, Ist zwar, du hast ja wahnsinnig viele Gedanken gemacht und äh, wahnsinnig viel Text und er ist auch gut, aber sag ich mal, sehr schwierig, den Leuten das so auf Anhieb näher zu bringen. Also da, da ist es halt ist halt ein bisschen schwierig. Und äh, deswegen ja, versuche ich den Leuten dann schon zu sagen, baut doch mal eine Hook ein irgendwie. Dann wird der Song vielleicht noch länger, aber du kannst mehr Leute mitziehen und packst nicht alle Informationen eben äh, so ungebündelt auf einmal, klatscht denen die um die Ohren.
1: Ja, das ist einfach langweilig. ja, Also wenn, wenn die ganze Zeit das auf dem selben Level ist und sich nichts abhebt von dem anderen, ist es einfach schrecklich langweilig. Und das ist ja okay, wenn du das als Kunstform betreiben möchtest und dir es eigentlich egal ist, ob die Leute sich danach daran erinnern, dann ist es super, aber ich denke meistens äh, hilft es eher, wenn die Leute sich an irgendwas erinnern können. Deswegen das mit der Hook, Sei es ein Instrument, sei es ein Sample, sei es Gesang oder Textzeile, irgendwas muss da sein, woran ich mich später erinnern kann, was ich abhebt und, und, und wenn sie textlich ist, kann man sich auch überlegen, ist sie genau auf den Punkt formuliert. Es ist so ähnlich wie dieser Opener, diese, diese erste Zeile, du musst, gerade die Hook muss einfach sitzen. Da darf nicht zu viel dran sein, was, was nicht dahin gehört. Und ähm, jetzt komme ich nochmal zurück zu, zu ein bisschen zu den melodischen Bereichen. Weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, bei bei der Melodie, wenn ich mir so die ersten Kompositionen anhöre, die, so, die ich so gemacht habe, dann fehlt ihnen so die Singbarkeit. Da, ja, da ist eine Melodie da und so, aber im Prinzip kannst du sie nicht nachsingen, weil sie scheiße ist. Passiert bei mir jetzt nicht, weil ich den Text bei der Melodiekomposition ja
0: gleich mitsinge. Also das ist... Deswegen entsteht das ja in einem, also dem beuge ich dann quasi so vor. Mhm. Aber deswegen, ich finde das ja auch schwer, wenn du irgendwie auch eine Melodie ähm, in in ein fertiges Arrangement ähm, reinzimmern musst und das ist vielleicht die falsche Tonart, irgendwie eine Tonart, die du gar nicht singen kannst, dann würde mir das auch sehr, sehr, sehr schwer fallen, wirklich da das reinzubekommen, also diese, diese Melodie.
1: Also wenn eine Melodie halt nicht gut genug ist, ist es meistens nicht einfach nachsingbar. Das zum einen. Zum anderen, es gibt noch eine andere Art von Singbarkeit, die mir aufgefallen ist in der Zeit, wo wir viel am Computer damals gemacht haben, ähm, ist es auch live singbar. Ne? Ja. Weil, weil wenn man hin, hingeht und dann hat man hier die Strophe, dann hat man eine Melodie draufgesetzt, dann setzt man den Chorus dran und macht da irgendwie eine Melodie drauf. Und dann später im, in der Live-Version stellt man fest, oh, eigentlich äh, überschneiden sich die beiden Melodien oder ich habe nicht genug Zeit, um nochmal äh, noch Luft zu holen und zu atmen. Warum brauchst du Background-Sänger? Ich weiß nicht, im besten Fall würde ich halt noch mal nochmal drüber ja, gehen ja, okay. und gucken, ob es überhaupt zueinander passt, weißt du? Ob sie wirklich singbar ist, ob ich den Song am Stück singen kann oder ob es da irgendwelche Probleme gibt. Weil ich meine, die Technik macht es ja möglich, dass du heute alles hinkriegst, ja.
0: Ja, war, war auch Spaß. Also da geben sich auch manche, manche Rapper, die haben dann... Äh, geben sich da nicht so viel Mühe. Ich, f- ich fände es eigentlich schon cool, wenn du dann 16er machst und du rappst dann nicht oder hast n- nicht noch ein paar Wörter und musst dann in die Hook noch mit rein rappen. Ähm, aber ja gut, da muss muss jeder sein sein. Da möchte ich auch keinen reinreden. Ähm, da muss jeder so seinen eigenen äh, ja, Faden finden irgendwie. Also ich finde es ja. nicht schön, weil, weil es. Den, den den Hörer vielleicht ein bisschen durcheinander bringt in, in dem
1: Fall. Ich finde, man kann sich da mal an den Sa- Sachen orientieren, die schon erfolgreich sind und einfach mal gucken, wie stark das bei denen denn der Fall ist, dass sie reingehen oder nicht. Du kommst immer mit den Rappern. und ich erinnere mich halt eben an, auch an die Zeit, äh, wo ich mit vielen mit mit den Hip Hop Künstlern zusammengearbeitet habe. Da war das einfach eine Standardausrede zu sagen, ja nee, das passt schon und das ist egal, wenn man einfach keinen anderen Satz gefunden hat, der vorher zu Ende war. Weißt du, man musste halt deswegen noch die fünf Worte extra sagen, anstatt dass man vorher aufhört. Und dann, wenn sie das live performen wollten, ging es halt nicht. Ja, Da haben sie dann irgendwelche Zusatzrapper gebraucht oder irgend sonst was. Mal geschweige denn, dass irgendeiner geschafft hätte, einen 16er zu rappen, weil sie zu viele Worte reingepackt haben und es gab keine Luft. Ja, Es gab kein, keine Pause, um Luft zu holen. Klingt ja. auch ein bisschen da. Aber generell, um, um das Ganze so ein bisschen auf die melodische Ecke zu schieben, was für mich immer ganz gut funktioniert, so als, als Probe, ob die Melodie singbar ist, ist, ob sie sich auch pfeifen lässt. Mhm. Ob man sie wiedererkennt, wenn man sie pfeift und ob man sie am Stück pfeifen kann. Kann der ein oder andere einfach mal ausprobieren.
0: Naja, ah mit dem Pfeifen, das, das kenne ich. Ähm, so hat angeblich, äh, Farin Urlaub macht so seine Basslinien, seinen sein, sein Bass. Oh, kann der tief pfeifen, ne? Wenn er die Basslinie eben pfeifen kann oder, 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 oder singen kann, wenn das für ihn eine ne gute Melodie eben ergibt, die man so... Vor sich hin pfeifen kann, dann ist das eine gute Basslinie, weil viele für einen Bass manchmal auch gerade am Anfang einfach nur ein paar Töne spielen, die in, in, in dem, zwar schon in den musikalischen Kontext passen, aber die einfach nur Stückwerk oder Begleit, Begleitung irgendwie ist. Und die Basslinie kann ich alleine äh, Könnte nicht alleine überlegen.
1: Also für die Bastine hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht nicht verwendet, aber es ist ein spannender Ansatz.
0: Ist mir nur gerade eingefallen wegen Pfeifen und Melodie. ähm, Da ist mir halt das Interview von Farin Urlaub halt gerade eingefallen.
1: Mhm. Finde ich spannend. Für die Basslinie ist es nämlich gar nicht so, so blöd. Dann hast du mich tatsächlich eine, eine schöne Basslinie reingezaubert, anstatt immer nur Töne nachzuspielen. Bom, bom, bom. Ne? Ja. Oder
0: Achtel zu spielen oder so. Na ja.
1: Ja gut, ich habe nur noch einen letzten Punkt hier, ähm, der vorhin vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Ich hätte in besser ein Songarrangement reingepackt, aber ähm, ich glaube an der Einstellung habe ich es auch schon erwähnt. Sind die unterschiedlichen Songteile auch unterschiedlich genug? Hebt sich die Strophe genug vom Chorus ab?
2: wird meistens unterschätzt, also man wird das zu oder es liegt zu viel Power im Vers und der Refrain äh, fällt sogar ab, also es gibt es auch öfter mal, also da muss man schon wirklich drauf aufpassen, dass das äh, sich abhebt voneinander.
1: Auch so ein ganz typischer Fall ist, ich habe eine Bridge eingebaut, die sich im Prinzip anhört wie der Rest auch. Ja. Wofür habe ich dann eine Bridge? Ja. Ja, aber aber gerade, Koros ist ganz schwierig, aber das ist häufig so, dass, also mir ging das früher auch so, als ich ich angefangen habe, dass alles so ein Level war und es gab keine Berge, keine Gipfel, keine Täler. Und dadurch wird es aber halt eben auch langweilig. Und und da, wir hatten das in den Sendungen vor vier Wochen, wo es da ein bisschen um, um Produktion geht, mit also Kontrast arbeiten. Mhm. Kontrast ist dein bester Freund in, auch in so einer Geschichte. Und das sind jetzt einfach die Punkte, wo man nochmal überlegen kann. Ich habe jetzt meinen Song fertig komponiert und jetzt gehe ich einfach Checklistenmäßig durch. Äh, ist das Arrangement okay? Sind die Sonnteile unterschiedlich genug? Ähm, habe ich in der Melodie einen Ohrwurm drin? Äh, ist die Hook erkennbar genug, ist die Singbarkeit gegeben, sind die Lyrics richtig gut und also diese diese Sachen einfach mal durchgehen kann und nochmal checken, ob ich an irgendeiner Stelle meinen Song noch verbessern kann. Weil ich glaube, das machen die wenigsten. Nachdem er dann ja. fertig ist und sie den abgelegt haben als fertig, nochmal hingehen und sagen, okay, wo kann ich noch einen Tick verbessern? Aber ich glaube, dass die, die ganzen großartigen Songs, die es da draußen gibt, dass die in den seltensten Fällen genauso, wie sie da stehen, exakt beim ersten Anlauf gekommen sind. Auch wenn es dann heißt, ja, der war in zehn Minuten geschrieben, das kann ja sein, aber meistens hängen dann, dann doch noch stundenlange Polieraktionen hinten dran. Gut, anyway, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten hätte ich gesagt, verabschieden wir uns für die Woche. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns kommende Woche wieder mit einem spannenden Thema. Das waren Maria Kimberly Hühn. Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe. Matthias Müller. Ciao Internet und ich grüße alle Pro Audios. Und mein Name ist Carlos San Segundo. Ich habe heute keine Erkenntnis in dieser Woche dazu gewonnen. Das heißt, ich bin genauso doof wie letzte Woche auch. In dem Sinne, hm. bis ja. kommende Woche. Tschüss. Delama, Musify Your Life.